0: Olá, sejam muito bem-vindas ao podcast Deus e Elas. Não, você não está no lugar errado. Nós mudamos o nome, essa é uma das grandes novidades. É, a nossa mudança de nome, é, o nosso formato, agora ele é um pouquinho mais curto, nós fazemos em duplas e hoje está eu, Cat Lopes,
1: e... Lana Barbosa. Lana Barbosa.
0: É, e vamos agora nesse novo formato, um pouquinho mais curto, para poder caber melhor aí na sua rotina. É, temos um horário fixo, né, Lana? Sim,
1: toda quarta-feira, 8 horas.
0: Então, você já pode deixar na sua agenda aí, que toda quarta-feira, às 8 horas, temos o episódio novo. Uma das mudanças é que agora o podcast também é semanal. Isso. Mas nós permanecemos com os nossos assuntos pautados na Bíblia, como nossa referência, como nossa guia né, em, em oração, o Espírito Santo nos orientando e trazendo os, os assuntos atuais. É, não temos mais aquele formato de temporada, mas eu deixo aqui a indicação, a sugestão, para que você ouça as duas temporadas anteriores. Nós iniciamos o nosso podcast com, com uma temporada falando sobre oração, a, depois sobre... É, autoestima. autoestima, e já estamos no nosso 26º, muito conteúdo, tem bastante coisa que vocês podem estar acompanhando se você está chegando agora. Para aqueles que já, aquelas que já nos acompanham, já conhecem um pouquinho o nosso ritmo, e hoje nós vamos estar falando sobre o trabalho da mulher, conciliando o trabalho e família. Será que isso é possível, Lana? Olha, <risos> a gente tenta, né? Lana e eu, de, uh, entre eu, Jéssica, Lozane e a Lana, nós duas somos as casadas do, do quarteto fantástico. <risos> e, então hoje nós vamos estar abordando esse assunto com vocês, sejam muito bem-vindas e espero que esse conteúdo, que esse tempinho que nós vamos passar com vocês possa estar edificando a sua vida assim como já edificou a minha enquanto a gente estudava sobre esse tempo. Bom, apesar aqui da minha roquidão, vamos tentar levar um, um ritmo tranquilo, tá bom, gente? Curitiba tá muito frio, né, Lana? A gente tá, teve uma tá mudança demais. de clima terrível, e nessa aí eu estava bem rouca esses dias hoje que eu estou com voz. Mas vamos lá. É, eu acho interessante a gente começar aí com um panorama geral sobre esse contexto histórico da mulher no trabalho, né? A gente tem aí, acho que... É a grande inserção aqui, já falando de mundo moderno, pós-primeira guerra e segunda guerra mundial, que eu acho que são quando a gente vê esse movimento dos maridos indo para a guerra, muitas mulheres ficando viúvas, é, e, e, o, e o mundo girando, né? Tendo, e agora, como que o mundo vai funcionar é, pós-primeira pós guerra, segunda guerra, é, é, aí com revolução industrial, então como que o mundo agora vai funcionar? E a gente vê uma grande massa, massa das mulheres indo para o mercado de trabalho pós esses períodos, com, com esses grandes acontecimentos. É, eu entendo, assim, que num primeiro momento, por conta da necessidade, né, porque é, viúvas é, ou às vezes <cười> órfãs, né, então, tendo que agora, só mulheres em casa, e filhas, né? Então, imaginando esse novo contexto de famílias e, e a mulher tendo que ir buscar sustento. Então, ela é inserida no mercado de trabalho no mesmo formato que o homem já estava inserido. E, e aqui a gente tem uma, uma questão histórica muito interessante, né? Porque... É há um aproveitamento dessa dessa massa né feminina porque elas precisam de trabalho então elas aceitam elas são obrigadas a aceitar o valor que é proposto então é até interessante né para o mercado de trabalho é, adquirir essa mão de obra porque é uma mão de obra mais barata e, e tem bastante tem muita demanda é, mas eu acho que também nós temos também né aí a história que atribui as, as, as grandes lutas, né, das mulheres, é, principalmente ali a partir de 1970, é, como eu já disse, Revolução Industrial, é, um outro ponto forte agora, já entrando na década de 90, a crise econômica, né, que eu acho que deu aquele empurrão nas mulheres, daí agora já no novo formato, mulheres casadas, é, com os maridos em casa, mas que agora, ah, por conta da crise, o, o dinheiro já não tem mais o mesmo peso, já não tem mais o mesmo valor real. Então, precisa ter um complemento. Então, a, se no primeiro momento as mulheres elas vão, porque já não tem mais a figura masculina, né? seja marido, seja pai, tio, enfim, avô, é, agora que já um pouquinho, é na década de 80, 90, a gente já tem crise econômica que você tem, é a figura masculina dentro de casa, mas, mas precisa ter uma complementação de renda. Então, a mulher volta novamente de uma forma massiva para o mercado de trabalho. E em tudo isso, eu tiro, assim, aquele resumão, né? Que eu costumo dizer resumão de vestibular. <risos> é, sempre há necessidade. Sempre foi a necessidade que dá aquele empurrão para a mulher, que, que, que dá esse direcionamento para ela é, entrar no mercado de trabalho no mesmo formato que o homem já, já estava inserido. Quando nós olhamos para o Brasil, em 1932, nós temos aí o direito ao voto, que eu acho que dá esse volta ao olhar né, para a mulher. E em 1943, uh, o, código, o Código Civil ele já, ele já traz essa determinação, né, que as, as mulheres casadas podem trabalhar com a autorização do marido. Né, o marido precisa autorizar. E ainda em 1943, então, por conta... É, de todo, é, é, o que nós vamos fazer agora com esse monte de mulher no mercado, porque elas têm outras necessidades, elas... É, é, é a maternidade, é a TPM, <risos> né? é, é o, o universo feminino, o que, que nós vamos fazer com isso? Então, a gente tem aí as novas leis trabalhistas, os direitos trabalhistas concedidos às mulheres, é, que são válidos né, até hoje. É, e... E é interessante a gente olhar, de repente, um pouquinho mais para trás, né? É, que nós vínhamos a, num, em uma sociedade onde tudo estava voltado para o lar. É, a mulher como, como dona de casa, né? Ali cuidando do filho dos filhos, maridos. A, o, o homem que saía para trabalhar, mas todo o olhar era voltado para a família, né, não, não tinha muito essa, é, vamos dizer assim, né? a, acho que até antes da Revolução Industrial, né, a gente tem uma sociedade que ela, ela está voltada para a família, é, tudo que eu posso conseguir para... Você não, é, como dizer assim, você não tem muito essa questão da realização profissional, você não tem muito essa questão do, do anseio, eu quero ser, e, tipo, o dinheiro em primeiro lugar, né? Você não tem esse, esses, outros, esses outros interesses. É, é... o homem está
1: trabalhando para ser o provedor da família e a mulher está ali para cuidar da família, né? Isso, é voltado para a família. Tudo está voltado para a família e isso
0: é interessante, né? Porque a, a, a sociedade ela vai mudando isso, o, o olhar para o trabalho, essas outras questões históricas, como como eu já comentei, e de repente você caímos nos dias de hoje, né? Sim. <risos> Resumindo, vamos pular. Resumindo toda a história. Caímos nos dias de hoje. E nos dias de hoje nós temos aí uma as, as últimas pesquisas que ainda estão já estão um pouquinho defasadas, né? Vamos dizer em 2019 que é, a mulher já ocupa aí 53,5% da força de trabalho no nosso país. E, apesar de tudo isso, nós ainda vemos muita luta, né, por direitos, e, enfim, não, não é esse o, o foco da conversa. <risos> <risos> Mas só a gente ter esse contexto, né, que, como é interessante, apesar de nós sermos 53%, e também em relação ao ensino superior, hoje nós já somos, é, a nossa porcentagem também é maior que a dos homens, 25% para 18%, e ainda assim a gente tem muitas dificuldades. Mas, como eu disse, esse não é o foco. Eu só queria que a gente tivesse esse contexto geral, porque nós ainda percebemos um movimento ou uma interpretação é, bastante comum ainda, e com muitos preconceitos, com muitos julgamentos em relação à mulher que precisa, é que precisa trabalhar por opção ou não, né? E, e eu achei interessante a gente né, meditar um pouquinho sobre isso, o, que, que, a Bíblia, o que, que a Bíblia nos ensina a respeito disso e que exemplos nós podemos encontrar para que o nosso olhar ele esteja, ele esteja ajustado, né? E como nós já falamos em episódios anteriores sobre a nossa identidade, sobre nós nos encontrarmos, sobre o nosso propósito, de, novamente, né, a gente ajustar com, com o olhar de Deus, com a visão de Deus para aquilo que Ele quer para nós.
1: Algo acrescentar, Irlanda? <risos> <risos> com a primeira pergunta. <risos> Mas, realmente, isso é, não chega a ser um conflito para mim, mas é algo que eu sempre preciso estar em mente, assim, essa questão do equilíbrio. Porque, acho que principalmente da minha geração, assim, eu cresci para trabalhar. Assim, eu fui educada, né? meus pais sempre se importaram muito com a educação, com o trabalho. Então, eles me criaram para eu trabalhar, ter a minha profissão e ter a minha independência financeira no sentido de não precisar depender de outra pessoa. Porque acho que vai muito também pela história de vida, né? Que nem meus pais não têm informação e tal. Então, eles sabem o que eles... As dificuldades que eles passaram e não queriam que eu passasse por isso, assim. E acho que isso é muito da minha geração mesmo, né? Então, a, pra mim, nunca teve um conflito de tipo... Ai, meu Deus, será que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Será que eu vou ficar só em casa? Sempre foi tipo... Vou me formar, vou trabalhar. E o restante vem depois, assim, né? E, e às vezes, até, tipo, questão de é, tópicos de conversa em família, assim e tal, de como equilibrar essas coisas mesmo. E, por exemplo, na né, questão de as coisas mais uh, básicas de casa. Eu sou muito bagunceira. Eu assumo, eu, eu sei <risos> que eu sou. Eu sou bagunceira. É. Também confesso, eu não gosto, assim, de fazer aquela faxina e tal. Não sei se tem pessoas que gostam, mas, assim, eu sou aquela pessoa que, tipo, nossa, estou me satisfazendo limpando minha casa. Essa não sou eu. <risos> então, para eu conseguir equilibrar isso e, tipo assim, ah, eu preciso, eu nem estou trabalhando, estou estudando e tal, mas eu também quero deixar minha casa em ordem, é, é uma dificuldade, assim. E daí vem aquela questão de que, não é mais só uma questão da mulher, assim, por mais que a gente tenha a, um, o princípio de nós queremos ser responsáveis pelo nosso lar, de cuidado, mas também pensando no lar, não só na casa, é. né, então, tipo assim, tem várias coisas que meu marido, a gente se divide para organizar e tal, e tá tudo bem, porque virou, é a nossa rotina, sabe, então, acho que conseguir encontrar o equilíbrio de sermos as mulheres cristãs, esposas cristãs, com os princípios bíblicos, mas também tendo ali a nossa rotina de trabalho, porque, sim, nós podemos trabalhar e <risos> está então, tudo bem. É. Sim, por mais que
0: a gente tenha essa, essa ideia hoje da, é de conciliar, de de ser colaborativos trabalhos, né? Mas você já foi algo que você é, que você optou, você escolheu a sua profissão, né? Você já veio de uma de uma outra estrutura, né? Familiar. E, e eu acho que aqui é um ponto muito interessante da gente abordar, é, nós mulheres olharmos para para as outras mulheres de uma forma mais ampla, né? E não apenas de julgamento. Por que você está trabalhando? Por que, que a tua casa está assim? Por que, que os seus filhos estão assados? Eu acho que a gente tem que. Ent... Assado.
1: Filho <risos> de quem tá assado! <risos> Volta ei, aqui! Ai, ficou tão bom!
0: <risos> então, calma aí. Gente, filho nenhum está assado. Ai, Deus, eu ri. Vocês entenderam. Cada família... Cada mulher, ela tem a sua história, ela, ela tem a sua origem. Nós temos mulheres solteiras, nós temos mulheres casadas sem filho, casadas com filhos pequenos, já filhos adultos. Nós temos mulheres que são mães solteiras, nós temos mulheres que são, ficaram vivas muito cedo, nós temos mulheres é, que estão órfãos, que, que é de uma família só de mulheres. Então, acho que tem todo... sabe é, Hoje, nós temos que olhar. Não só hoje, né? Jesus já olhava, a, a Bíblia já mostra que já havia esse olhar macro em cima das situações é,
1: e não apenas generalizar e colocar todas dentro de um único formato e até o, o, a visão contrária né é, eu, por exemplo, que trabalho e tal, eu também não posso julgar a mulher que escolheu ficar em casa que é um trabalho muito pesado, né, então eu acho que é exatamente isso, assim, porque é. a partir do momento que a gente olha é, com essa questão de, nossa, é bem isso que você falou né? nossa, você trabalha nossa, sua casa está sempre uma bagunça, ou tipo, ah, não, você não trabalha, você só quer ficar em casa e tal. A gente perde, obviamente, a visão macro e a gente não consegue entender que Deus tem um propósito para cada pessoa. Deus pode... É... Deus tem um propósito para algumas mulheres de serem mães em tempo integral. Deus tem propósito para algumas mulheres de serem profissionais que também conseguem equilibrar com o seu lar para um propósito específico, assim. Então, é, eu acho que a gente julgando a partir. E às vezes até sem querer, né? Não é por mal, se tipo, ah, estou julgando. Mas olhar para a vida da outra mulher a partir da nossa história, a gente. É, como que é aquela palavra? Invalida. A gente invalida a história daquela mulher e principalmente o que Deus tem como propósito para aquela vida. assim. Então, isso é bem delicado, né?
0: Isso, eu acho que julgar a decisão de outras mulheres é, é sempre mais fácil, né? A gente sempre tem que buscar esse, esse princípio bíblico e aplicá-lo à nossa realidade, se colocar no lugar da outra para entender, porque essa é a parte mais difícil. Mas não é impossível, né? A, a Bíblia nos orienta e traz exemplos em relação a isso. É, Provérbios 14, 1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas é incessata com as próprias mãos a derriba. Eu a voz faltando. <risos> ah, eu li uma frase da Adelaine de Souza e, e eu achei importante trazer ela para nós aqui. Abre aspas, a mulher cristã deve ler as escrituras em oração e ver o que Deus quer que ela faça. É, é a nossa mania, né, de ó, olhar textos e não contextos, e às vezes pegar um único exemplo, o um exemplo, né? e assim aplicar a, a tudo. Em Gênesis, nós temos ali no, no cenário da criação, Deus criando homem e mulher e ambos recebendo atividades para serem executados juntos. Ambos trabalhavam juntos. Nós já falamos aqui em outros episódios. É, sobre, sobre o termo aux, auxiliadora, né? O, o Ezer Kenegdo, e que é a, a ajudante semelhante a ele, diante dele, correspondente a ele, né? ou seja, não é de inferioridade, mas sim de uma ajuda correspondente à sua natureza moral e intelectual, que supre o homem daquilo que ele precisava. É, e num, num outro... No outro momento, nós temos uma outra definição que diz que é socorro bem presente. Né? É, é, como assim socorro bem presente? Isso não é atribuído apenas a Deus, né? É exatamente isso. Ézer é usado para descrever o próprio Deus. Nós temos Salmos 128, 8 e Deuteronômios 33, 7, que diz que ele é o nosso socorro, o nosso auxílio. E esse é o sentido de auxiliadora que o texto da criação se refere. Esse Ézer, né? É... É de sermos socorro, sermos esse auxílio, de estarmos lado a lado, de estarmos batalhando juntos, guerreando juntos. E quando nós voltamos o nosso olhar ali para Provérbios 14.1, que a mulher sábia edifica sua casa, mas insensata com as próprias mãos a derriba, é justamente isso, é você trazer para a necessidade do meu lar, o que o meu lar está precisando para este momento. Eu tive uma experiência quando eu me tornei mãe, o... Quem já acompanhou... Eu, eu fico soltando assim, gente, só para vocês terem a curiosidade de sair procurando nos episódios, tá? <risos> Mas também já foi dito em outro episódio <risos> que é a respeito do milagre que é o Vitor, né? Que Ele nasceu prematuro e eu tive ali toda uma alteração de rotina por conta disso. E em conversa com meu esposo, ajustamos ali o nosso orçamento e, e eu parei de trabalhar. E eu coloquei assim que quando ali o Vitor já tivesse os dois anos, né? na hora que Deus abrisse a oportunidade, eu, eu voltaria para o mercado de trabalho. Mesmo porque havia essa necessidade de compor o orçamento da família. É, era, era uma necessidade eu estar em casa, cuidar do Vitor, ele precisava de mim de forma integral. Mas, além disso, né, há, há também aqui o, é, o fator que... Eu tive esse poder de escolha. Ao conversar com meu marido, ajustando as, as questões, eu pude escolher ele. né, assim, não, tudo bem, dá para segurar as pontas. Vamos ver até onde a gente consegue levar. É, quando o Vitor estava ali com um ano e dez meses por aí, as coisas começaram a apertar e nós colocamos isso em oração. Né? E esse é até um dos testemunhos que me de quando eu entrei em Ministério Espondiário, né, porque eu estava passando aqui na frente, e eu falei assim, poxa, Senhor, bem que o Senhor podia abrir uma porta para mim aqui neste lugar, né, isso foi numa segunda-feira, na quarta-feira, no mesmo dia, eu recebo uma mensagem em casa, se eu estava disponível, <risos> e na sexta-feira daquela semana eu fui contratada. Então, assim, em tudo, houve o um direcionamento de Deus, né, e hoje hoje aqui em Ministério Espondiário, nós somos maioria mulheres, inclusive, Sim. né, é... Então, eu acho que é isso, a gente trazer é, esse princípio bíblico de, de, nós, de nós olharmos para Deus, de nós buscarmos a Deus e
1: levarmos a Ele a nossa necessidade. E eu acho que é bem nisso que até eu comentei agora há pouco, né? a questão do lar e não da casa. Então, como você falou, vai depender muito da necessidade do momento. Então, se o meu coração estiver focado em cuidar do meu lar, a necessidade, se trabalhar é uma necessidade para manter o meu lar, então eu vou trabalhar. né Como você falou, a questão do Vitor, se tem um momento que a necessidade é ficar em casa, a gente vai ficar em casa. E vai tudo do acordo entre a família, assim, porque acho que o lar estando bem, a família estando bem. Eu ainda não tenho filhos, né, para poder falar desse sentido também. Mas a família estando em harmonia, eu acho que é isso que importa. Realmente, né, como você falou, levando a Deus e vendo o que Deus vai nos direcionar naquele momento. Eu acho que fica uma boa... Reflexão aí para as nossas ouvintes é, <risos> sobre o tema. Eu acho que é
0: trazer esse. Uh, nós não podemos, nós não podemos fugir do princípio bíblico. Por que eu estou trabalhando? Por que né? eu quero ir para o mercado de trabalho? É para glorificar Deus? É? Exatamente. É para usar os meus dons e talentos para o reino de Deus, né? Porque Deus nos, Deus nos capacita disso, de dons e talentos. E mas eu quero usar isso para quê? Qual é a minha motivação, né? A, a nossa atitude ela fala a respeito de quem servimos, a nós mesmos ou a Deus? Deus. É, o, o sucesso no trabalho ele não, não está mais condicionado aos resultados visíveis à posição social aos nossos ganhos materiais mas para glorificar a Deus Amém. vem, vem <risos> da fidelidade a Deus e é ele que não, é ele quem nos recompensa porque eu posso é, ser super bem sucedida e, e, e de repente está passando por uma de repente passar por uma necessidade muito grande de repente perder tudo como eu, eu posso ter pouco e na minha casa não faltar absolutamente nada porque a gente reconhece que tudo vem de Deus só encerrando aqui, agora como eu disse né, o nosso tempo é mais curtinho e a gente se empolga para falar <risos> é, lá no início nós comentamos sobre Lídia né, e eu acho que a Lídia ela foi esse exemplo de uma mulher firme que tinha a sua, a sua necessidade é, foi compreendida nós não vemos Paulo, nem o momento, né, dizendo, é, você é pecadora por conta disso, porque você trabalha, e, mas é, esse exemplo de mulher firme, de trabalhadora, e, e que transferiu esse seu dom de ser bem-sucedida para buscar judeus e orar por eles, né, então ela está dentro desse princípio bíblico, ela honra Deus, ela, ela entrega tudo ao reino de Deus, e... Eu acho que é esse, esse o grande exemplo que ela deixa para nós. Amém. Gente, que Deus abençoe vocês. Mulheres, que Deus abençoe vocês nesse dia de trabalho, seja em casa, seja fora. Que esse conteúdo possa ter edificado a sua vida e trazido uma, uma reflexão mais ampla sobre, sobre esse assunto. Fique ligado, porque quarta-feira que vem, às 8 horas, terá episódio novo. Agora temos essa... Somos
1: companhia semanalmente aí para vocês. Que Deus abençoe. Assim ah, E não esqueça das nossas redes sociais. Instagram, Pão Diário Oficial. Facebook, Pão Diário Oficial. YouTube, Pão Diário Brasil. E o nosso site, pãodiário.org. Até semana que vem. Deus abençoe e até.